0: 霍光辅政，权倾天下，霍氏子孙也备受宣帝器重。但是霍光死后，霍氏一族却被汉宣帝斩杀灭族。那么究竟是什么原因导致霍家不可避免地走向覆灭？这其中又包含了怎样的历史规律呢？请继续关注西汉第三十三集《霍氏覆灭》。
1: 前面呢，咱们讲过这个霍光一家呀，势力是盘根错节，执掌朝廷大权。霍光因为拥立大功，使得这个汉宣帝对他格外器重，事事都顺着霍光的意思，以至于这个霍光的老婆霍显，为了让自己的女儿霍成君当上皇后，居然指使保健医生下毒害死了宣帝的旧爱许皇后。霍光知道这件事儿之后呢，不但没有追究，相反还让自己的女儿进宫当了皇后，这可就为日后霍家被灭族是埋下了伏笔。到了汉宣帝帝节二年春天，霍光年老病重，没过几天，历经三朝主政二十余年的大将军霍光去世了。辅国重臣去世，那葬礼可得大操大办，连这个汉宣帝和皇太后都亲自到霍光的灵堂祭道，赏赐棺木葬具都要跟御用规格一样。霍光谥号宣城侯，而且呢，征调这个兵卒为这个霍光啊开挖墓穴，棺木埋葬后，筑起坟茔，拨出三百家民户侍奉墓园设置官吏负责这个守墓和祭祀，为了表示对这个霍光的哀悼，汉宣帝下诏免除霍光后代子孙的赋税徭役，并且呢让他们继承霍光的封爵实邑，世世代代永远不变。霍光一死，宣帝就开始亲政了。他想报答，他当时还是想报答大将军霍光对自己的拥立之恩，所以就封这个霍这个霍光兄长霍去病的孙子啊，也就是霍光的侄儿孙霍山为乐平侯，让他呢以奉车都尉的身份主管尚书事务。但是很快，当时担任御史大夫的魏相就给汉宣帝上了一道密折。这个奏折里边说呢，孔夫子做春秋》，就讥讽由贵族世代为卿的制度，厌恶春秋时宋国三代没有大夫，和鲁国季孙氏专擅国政，这些都使得国家陷于危亡混乱之中。我朝自孝武皇帝后元以来，皇室不能控制各级官员的俸禄。朝政大事由职权最高的大臣决定。如今霍光虽死，但是霍氏一家在朝中是势力强大，而且这些人一贯是骄横奢侈。你比如说太夫人霍显，大规模兴建府地，然后制造跟这个御用规格相同的这个碾车，绘精美的图画，车上的褥垫呢都用锦绣制成。车身涂以黄金，车轮外边裹上熟皮棉絮，减轻这个车身的颠簸。然后呢，这个车让侍女用五彩绸缎拉着货弦在府中游玩娱乐，这可都是僭越的罪名。另外，这老太太都这岁数了是吧，还跟自己的管家私通是吧？那会儿那私通真是一种风气啊，大胆的追求爱情是吧？黄昏恋。霍光死了没几年，这事儿弄的是尽人皆知，是臭名远扬。霍宇霍山这个时候同时扩建宅地，然后在外边骑马奔跑追逐、践踏庄稼，还扰民。霍云几次在朝会的时候称病，私自出游，带着许多宾客啊到这个御苑当中行为打猎，然后让他的奴仆去朝廷报道，替他上朝。谁也不敢指责他啊！他们的子侄门客，包括家里的奴仆，都经常干一些个违法乱纪的事情啊。霍氏一门现在是骄奢放纵，只怕会渐渐难以控制啊！应当设法削弱他们的权势，消灭他们可能会出走的阴谋，以巩固皇家万世基业。这样一来呢？对功臣的子孙后代啊，也是一种保护，对吧？你让他别折腾，他一折腾就要干掉他，你让他别折腾，这不对他也是一种保护吗？当时大臣给皇帝上的奏章，按照惯例呢是一式两份其中一份儿注明为副本，由这个主管尚书事务的人呢、啊、先打开副本审视，如所奏之事不妥，则不予上奏。所以，这个魏相呢，就通过徐广汉向汉宣帝建议取消奏章的副本，防止阻塞言路而蒙蔽皇上。汉宣帝呢，认为很对，是吧？下诏让这个给魏相加官，并且呢，全部采纳了魏相的意见。所以他这样的用意。其实还是想慢慢的把霍氏集团的力量啊削弱，因为主管尚书事务的人，不论是张安氏还是霍山，都是属于霍光集团的重要骨干力量
0: 。霍光死后，汉宣帝第一次削弱霍氏集团的行动，并没有引起霍家的注意，但是宣帝的另外一个决定，却在霍家引起了轩然大波。并再一次激发了霍夫人的杀人欲望。那么，汉宣帝究竟做了什么决定？而曾经毒死许皇后的霍夫人，这次又会把杀人的尖刀对准谁？他是否还能得逞呢
1: ？到了这个地节三年夏，汉宣帝呢就立许皇后给自己生的儿子刘氏为皇太子。因为这个霍光的女儿霍成君虽然进了宫当了皇后，但是一直呢没生出孩子来，并且呢这个任命在大牢里啊总照顾自己的这个丙吉为太傅，挑选其他人呢来教导太子。此外呢这个封太子的外祖父徐广汉为平恩侯啊，皇上实际上呢这就是在任用自己的亲信。徐广汉当年封侯的事儿，霍光是一直不同意啊，所以直到等霍光死，这事儿才算是操办成。当然了，这个宣帝也很注意搞平衡啊，对于霍家的人也得给点好处啊，所以就封这个霍光的侄孙中郎将霍云为灌阳侯。但是不管怎么讲，这个霍光的媳妇霍显听说刘氏被立为太子。气得连饭都吃不下去，甚至还吐了血了啊！他就说：“这刘氏这小杂种是皇上当平民的时候生的儿子，怎么能被立为皇太子吗？如果将来皇后生了儿子，反倒只能做诸侯王吗？”霍显是越想越生气，就想办法要弄死皇太子。反正都把太子的娘弄死了，再弄死个太子也不算啥。所以这个霍显啊，就跑到这个皇宫中。就找自己的小女儿霍成君，霍皇后，见了这个小女儿说：“哎呦，闺女，可不得了了！你看人家都封了太子了，你这日后的日子就不好过了。”霍皇后说：“呦，说妈这啥意思？你说这话什么意思？”那可能霍皇后没没往那样想啊，没想那么多啊。霍显就说了：“人家都是太子了，那你以后的儿子是啥呀？是吧？”你的儿子要不是太子，你在皇后的位子上，你能坐安稳吗？你还能当上太后吗？哎，霍皇后一一琢磨，对，还是我老娘有见识，是吧？姜是老的辣，蝎子是老的毒。现在皇上对我是很礼貌，但不敢保证他一直这样，更不敢保证他驾崩之后。前妻生的儿子也会对我这样，所以他就问这个自己的妈咋咋办？霍显就跟皇后讲了：“弄死他不就完了吗？毒死他呀，是吧？”皇后一开始啊觉得很害怕，我天呀，这要把太子给毒死，这弄不好是吧？把我也搭进去了。但是为了自己日后的生活啊，为了自己日后万一诞下的皇儿。也只得如此啊！娘俩呢越合计越起劲定下毒计，准备招太子前来，并且呢赏赐给太子食物，然后呢下手啊，找这个机会下手毒死太子。但是也可能啊，是这个宣帝啊对太子的安危比较关注，也有可能呢，宫中是有规矩的，不能乱来的。每次皇后赏赐给太子食物。都是太子的保姆奶妈先尝，没有问题才会让太子吃。所以皇后虽然手里攥着毒药，却无从下手。渐渐的，宫里宫外啊，就开始传小道消息了，说当年许皇后是被这个霍显啊派人毒死的，现在呢，她想毒死太子。这消息一传出来，太子的外公许广汉。就担心太子的安危，因为毕竟太子年幼嘛。就向汉宣帝建议，让自己的弟弟监护太子。汉宣帝乍一听觉得很有道理啊，于是呢就向太子的老师啊询问。老师说不行，这可不能这么干。为什么呢？太子是国家的储君，其师友都应该由天下最优秀的人才来充任。不应该只跟外祖父许氏一家亲密，况且太子自有太傅、少傅，官署已经齐备，如今再让许家监护太子啊，就会让人感到浅陋狭隘，不是向天下人宣扬太子品德的好办法，并且这样做，也可能呢会导致许家日后的专权，是吧？你你你现在您在位。这霍家专权，您瞅着不爽，您把霍家扳倒了。等您万一有一天嘎嘣了，是吧？龙又上宾，然后太子继了位，那这许家他老爷家专权也不好，他还得想招除许家。皇上听完之后很受触动，就去问这个魏相啊，他现在觉得这魏相是他的首席大智囊啊，说这个太子老师这么说的，你觉得呢？魏相也认为啊，这个太子的老师说的对。所以皇上对太子的老师就格外的器重，啊，要说这个魏相也好，太子的老师也好，都是皇帝培植了自己的党羽。等到这个宣帝亲掌朝政之后，任命这个御史大夫魏相担任己事中，这是天子近臣，霍显就跟这个霍雨、霍云、霍山这些人就说了。说你们这几个人真没出息呀！大将军死了，你们接不了他的班达不到他当年的权势。嗯，现在魏相这小子当上了几十中，一旦有人在他面前说你们的坏话，他在告诉皇上，你们还能有好果子吃吗？霍家这几位啊，当时也没怎么留意。啊，认为自己呢跟魏相又没什么过节，按说这个魏相不会找自己的麻烦。再者说，自个儿这么大干部也不是好惹的
0: 。俗话说，一朝天子一朝臣。汉宣帝亲政后，朝中最受重用的大臣就变成了几世中魏相，霍氏一族则风光不再。就在这个时候。旧臣新宠之间发生了一场激烈的冲突，那么这场冲突因何而起呢
1: ？霍魏两家的奴仆因为争夺道路引起了冲突，结果这霍家奴仆啊就闯入了魏府，要踢魏家大门，是吧？就猖狂到这种程度，魏相为此叩头道歉，霍家奴仆才恨恨罢休。所以这帮奴才真是狗仗人势，太拿自个儿当回事了，竟然让这个天子近臣、三公之一的御史大夫给自个儿磕头。这件事儿传入到了霍家，霍显就开始忧虑了。原来觉得跟魏相没仇，魏相不会把我们怎么着，是吧？他就是皇上的近臣也没关系。现在我们家奴才逼着他磕头。他肯定恨我们，他要恨我们，他就得折腾我们。而且魏相磕了头，时间不久，当上丞相了、啊，多次在汉宣帝闲暇,暇时期受到召见，报告国事。平恩侯徐广汉和另外几个宣帝的心腹，也可以径自出入宫廷，但是霍家人呐、啊，就没这个待遇了啊。比如当时霍山主管尚书事务，但是汉宣帝下令允许官吏百姓直接向皇帝呈递秘密奏章，不必经过尚书，群臣也可以直接觐见皇帝，所以这尚书台被架空，霍家就逐渐失势。这一切的一切，都让霍氏一族极为恼恨。另外，霍光的几个女婿、孙女婿。都在宫禁中任职，好几个都是禁卫军的高级将领。这些人在宫中啊，就使得这个霍汉宣帝是胆战心惊。怎么办呢？慢慢的就把霍家的这几个女婿调离禁卫军，让他们到外地啊当太守。这样一来，虽然是升官了，但是这个霍家对朝廷的影响力却。减小了，而对于这个万分重要的这个宫中守卫的职责，宣帝就交给了张安氏来掌管。张安氏本来跟霍家关系密切，但是呢，因为自己的哥哥张贺是皇上的铁杆所以由于这个缘故，慢慢的张安氏就也变成了汉宣帝的心腹。霍光的儿子霍宇。汉宣帝任命他做大司马，却不让他呢戴照例应该戴的大官帽，只能戴小官帽，而且不颁给他印信绶带，撤销他以前统领的屯戍部队和官署，只让他呢领这个顶着这个大司马的虚名。这个时候，汉宣帝手下所有统领胡人和越人骑兵、羽林军。以及未央、长乐两宫卫所警卫部队的将领，都是汉宣帝亲信的许家、史家两家的这个子弟啊，来担任啊。许家是他岳家，史家呢是他的这个这个奶奶家，所以这个霍宇当了个有名无实的大司马，因为对朝廷不满，称病罢朝啊，就是不上朝。霍宇以前的这个长史来探望他就你，就是您您怎么了啊？您您您有什么病吗？啊，看看他。霍宇非常生气，说我哪有什么病啊？当今皇上要不是因为我爹大将军，能有今天吗？现在大将军尸骨未寒啊，他竟然极力排斥我们霍家，重用徐史两家，简直是气死人了！啊，长史一看霍宇这么生气，就劝他。说昔日大将军的做法呀，不能再来了。国家权柄、生杀大权皆操在大将军手中，许多人因为忤逆了大将军的意愿下狱致死；一些名不见经传的小人物因为得到大将军宠信，飞黄腾达，晋封侯爵，官至九卿，朝中百官。都听命于大将军重用的人，连丞相都不放在眼里。现在啊，情况不同了，不可能再这么干了。特别是徐史两家都是当今皇上骨肉至亲呐、啊，所以享受尊贵是理所应当的。如果大司马您对此怀恨在心，我真认为这不合适。霍宇听了以后啊，无言以对。过了一些日子呢，又照常上朝了啊。但是呢，他虽然地位很高，却没什么大权，而皇上对霍家的削弱举动依然一步一步的进行着，霍家人呢，就也感觉到了啊。霍显跟儿子霍宇、侄孙霍山、霍云这些人，见到自己的实权一天天被削弱，经常是抱头痛哭，发泄不满。
0: 就在霍家逐渐失势的同时，霍光的夫人霍显毒死许皇后的事也开始在民间流传开来。那么霍氏家族将会怎样应对这场危机呢
1: ？时间一长啊，连汉宣帝都听说了啊，当年自己的最爱许皇后是被霍显派人毒死的。霍显一看得情况紧急。必须得吐露实情了，所以就把他谋害许皇后的事儿就告诉了霍雨、霍山、霍云三霍。听了之后是大惊失色呀！哎呦，真是大祸临头了，是吧？这么重大的事儿，怎么早不告诉我们？呀？皇上这样排斥我们霍家，可能就是为了这个。这可是天大的事儿啊！一旦追究下来，咱罪可就大了。怎么办？大家坐一块坐一块合计，干脆，是吧？撕碎了龙袍也是死，打死了太子也是死，索性反他娘的得了，对吧？要不然的话，一旦皇上追究，咱就全完了。霍云的舅舅叫李靖，有一个关系很好的朋友啊，看到霍云一家呀惊慌不安，就给这个李靖献计。说如今丞相魏相和平恩侯徐广汉当权，可以让霍太夫人向上官皇太后进言，先把这俩人宰了，再废掉当今皇上，改立新君。这事儿全由太皇太后决定。那么这霍家呀，就没什么可怕的了。没想到计划被人给告发了，汉宣帝就把这件事儿啊交给廷尉处理，逮捕了献计的这个人。这件事儿过了之后，宣帝下诏不要再抓人，到此为止，啊，这个、这个、这个、这个事儿就到此为止，不再深究了。皇上是没有深究这件事儿，但是却让霍山这些人呐更加的惶恐，凑一块儿商议，说皇上尊重太皇太后，所以不深究，但是已经能看出来苗头不妙，这时间长了，皇上还会爆发。一旦爆发，就是我们灭门之祸，不如先下手为强，啊！于是就让霍家的女儿各自回家，告知自己的丈夫应该怎么办。霍家女婿们都说，大祸一来，谁也跑不了，加紧造反的步伐。正巧呢，这个李靖因为结结交诸侯王，被朝廷治罪，一审问。供词当中涉及到了霍氏家族，所以汉宣帝下诏说霍云、霍山不适合再在宫中供职，免职回家。霍宇、霍山这个时候家里啊经常出现一些解释不清的怪事全家人都非常忧虑，认为这不是好兆头。于是呢，密谋让上官太后设酒宴款待皇亲，招丞相、魏相、平恩侯徐广汉和属下作陪，然后。霍家女婿们奉奉太后之命，将他们斩杀，趁机废掉汉宣帝，立霍禹为皇帝、啊、公开叫篡党夺权了。计谋已定，没来得及发动，霍云就被外宣为外地的太守，而这个霍山呢，也因为跟人私通被定罪，是吧？这个这个这种事儿啊。这个抓你就是事儿，不抓啥事儿没有，就就就因为私通就被定了罪了。霍显尚书，愿意献出城西的宅地、千匹好马来为这个霍山赎罪。尚书刚递上去，霍家企图杀死丞相平恩侯以及废帝篡位的阴谋就被发觉了。这样一来，霍山、霍云畏罪自杀。霍显霍、霍宇缉拿入狱，最终啊，霍禹因为谋反被腰斩，霍显呢跟霍氏家族的其他成员斩首弃市。因为跟霍家有关，被定罪诛灭的数千家。霍氏家族当中，只有皇后霍成君没有被杀，但是呢也被废黜，打入冷宫。十几年以后。自杀身亡，实在活着没意思了，皇上也不会回心转意了。那自杀身亡
0: ，霍氏子孙依权仗势，无法无天，最终落得灭族的下场。其实早就有人提醒过汉宣帝，如果不对霍家加以约束，必会导致霍家的灭亡。这个人是谁？他对汉宣帝的劝谏是如何成为成语“曲突喜薪”而流传下来的呢？
1: 当初这个霍家呀，骄奢淫逸啊，骄横奢侈啊，有个叫徐福的大臣就曾经指出，说霍氏必亡。他们骄奢无度，傲慢不逊，冒犯主上，大逆无道，怎么可能不灭亡呢？所以他上书皇帝，建议对霍家呢加以约束。皇上看到了，却没有采纳他的意见。后来等这霍家一完，曾经告发过霍氏的人呢，都被封赏。有人就上书汉宣帝为这个徐福鸣不平，说：“我听说有一位客人到主人家拜访，看见主人家炉灶的烟囱是直的，旁边又堆有柴薪，所以这位客人呢就跟主人讲了啊，说您那烟囱啊，因为改成弯的。”并且把这柴火呀搬到远处去，不然的话会发生火灾。主人呢没理会，啊，当时没理他。不久，主人家果然着了火了。邻居们共同抢救，把火扑灭。主人摆酒，对这邻居表示感谢，却没有请那位建议他改弯烟囱的人。所以有人呢就对这主人说了：“说当初您要是听了那位客人的劝告。”就不用现在杀牛白酒了，根本就不会有火灾。如今论功请客酬谢，建议您改弯烟囱，把柴火移走的人没功劳，而在救火的时候被烧得焦头烂额的人才是上宾吗？主人一听这个就醒悟过来了，赶紧把那位客人呢就给请来了。然后这个大臣讲，徐福多次上书说霍氏将会有叛逆行为，应该预先加以防范制止。假如陛下您接受了徐福的劝告，就没有后来的事儿了。现在这事儿都过去了，建议您娶突喜新的人还没有收到赏赐啊！汉宣帝一看这个奏章，哦，恍然大悟。这才给这个徐福啊以赏赐，这也就是成语“取出喜心”的来由。霍光执掌朝政二十多年，因为不学无术啊，这是班固对他的评价和对这个小辈的约束啊，不约束小辈所以在自己死后几年就被灭族啊，不能不说啊，很悲哀。这个当然了，这自有霍家自身的原因啊。在后世史家看来呢，也跟汉宣帝为人少恩有关啊。司马光就这么这么觉觉得啊，甚至有人说霍家完蛋，早在汉宣帝如芒在背的时候就已经决定了。包括怎么说吧，霍家算是彻底完了，该是宣帝施展自己拳脚的时候了。那么汉宣帝会怎么治理国家呢？关于这个问题呢，下一集再讲。谢谢大家。